0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a esta programación que tenemos preparada para todos y cada uno de ustedes. Este programa, este segmento que lleva por nombre El Diario de las Emociones. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida una vez más a este segmento, a este programa en el cual nosotros platicamos, comentamos, analizamos... Sobre temas que están relacionados con nuestra mente, como el cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, eh, cómo vamos expresando todos nuestros sentimientos, todo lo que eh, tenemos eh, en nosotros mismos y en general, aspectos que nos van a estar ayudando también a comprender a las personas que forman parte de nuestro entorno. Así que bien. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que en lo personal me parece demasiado curioso. Pues estaremos hablando um, de un tema que involucra esta parte del bienestar, esta parte de la autoestima y de una forma de pensar que tenemos eh, y que es bastante común. Es esta idea del no soy bueno en nada. Y es que muchas veces nos atormentamos con este tipo de pensamientos en donde pensamos que no hay nada que podamos hacer al respecto, que no son situaciones que podamos resolver o simplemente no sabemos cómo hacerlo. Así que el día de hoy estaremos indagando más en, acerca de lo que es este tema, acerca de lo que hay detrás de este tipo de pensamientos. Y bueno, creo que es un tema que nos puede servir de mucho que de verdad espero que les guste y que pueda llamar su atención. En un momento más regresamos para darle inicio a este tema del día de hoy. Continúen en sintonía. Vamos a darle inicio ya a este tema del día de hoy. Tema que les recuerdo es acerca del no soy bueno en nada. Entonces, a lo largo de este segmento estaremos indagando qué es lo que hay detrás de esta idea. Así que, para poder introducirnos en este tema del día de hoy, es importante reconocer que, a veces, tras la idea de que uno no es bueno para nada, puede estar desde una educación autoritaria hasta la hiperexigencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos? ¿Son situaciones que se pueden cambiar? ¿Son situaciones eh, que podemos manejar? Bueno, les repito, a lo largo de este segmento estaremos analizando una serie de claves que podrán ayudarnos en este tipo de situaciones. De hecho, es importante eh, analizar a fondo cómo es que nosotros nos creamos este tipo de pensamientos. No soy bueno en nada, no importa lo que me proponga, al fin, siempre fracaso en todo. Eh, es muy importante también el saber que este tipo de autopercepción es como una sombra persistente que habita en nuestro universo psicológico y bueno, no solo el nuestro, sino el de muchas personas que, eh, bueno, nos estamos esforzando por hacer las cosas bien, pero aún así sentimos que no es la mejor manera de hacerlo o que no lo hacemos correctamente o que tal vez podríamos hacerlo mejor, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, es básicamente la voz de la baja autoestima, es ese, su ese susurro que aniquila... De cierto modo, nuestros propósitos de vida, nuestros proyectos e incluso hasta nuestras relaciones. Aquí lo cierto es que sería bastante glorioso el sentirnos siempre bien. Es um, básicamente una situación un tanto imposible, por así decirlo. Pero tenemos que estar seguros de nosotros mismos y bueno, esto tampoco puede ser siempre, to en todo momento. Al 100% no podemos estar con toda la energía, con toda la posibilidad y percibirnos competentes 24-7. Eh, es algo bastante complicado, es algo que no podremos lograr fácilmente, pero... Sin embargo, y sin tomar en cuenta todos los contras que podrían existir en nuestro día a día, hay épocas así, de verdad, también tenemos que reconocerlas y no tenemos que limitarnos a estos pensamientos en donde siempre hago todo mal, soy terrible, no sirvo para nada, porque entonces ya estamos cayendo también en un poco de pesimismo. Así que eh, este tipo de momentos en los que dejamos de confiar en nuestras valías, en nuestras virtudes y capacidades, es algo totalmente normal, a cualquier persona le sucede y es más común de lo que podríamos llegar a imaginar. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la causa? Bueno, en realidad hay muchos factores que orquestan en este debilitamiento de la autoconfianza, desde experiencias pasadas hasta la hiperexigencia. Entonces, eh, cada uno de estos factores van a ser importantes en nuestra vida, pero como bien sabemos toda situación, toda actividad toda actitud necesita límites, entonces cuando nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos, estamos cayendo a esta parte en donde queremos todo a la perfección, donde cada detalle va a ser importante por más mínimo que sea y muchas veces solo nos terminamos frustrando, nos terminamos enojando con las otras personas porque no se hizo como nosotros queríamos o incluso nos enojamos con nosotros mismos, porque las cosas no salieron como ya lo habíamos imaginado en el otro caso de las experiencias pasadas siento que también eh, es un camino que nos lleva hacia el hacia eh, esta parte de perfeccionar todo, nosotros crecemos pensando eh, en hacer las cosas bien en querer impresionar a los demás en querer dar lo mejor de nosotros, pero repito no es posible dar siempre el 100% de nosotros porque simplemente no hay manera de hacerlo. Eh, si tuviéramos un secreto para verdaderamente hacerlo, creo que lo compartiríamos. Entonces, eh, en base a este tipo de situaciones, creo que todos hemos estado en este territorio en algún momento de nuestra vida. Es esa esfera en la que nos sentimos más débiles y el suelo que está bajo nuestros pies básicamente tiembla, básicamente se desbarata. Entonces es cuando no nos atrevemos a avanzar porque tememos caer. Nos da mucho miedo el fallar, el poder hacer el ridículo o incluso tomar el, el camino equivocado. Son cosas que nos aterran. Entonces sabemos que vivir es básicamente asumir nuestros errores, pero... En ocasiones etiquetamos un error como la muestra innegable de que no servimos para nada. Y es que yo intento hacer algo y no me funciona y digo, bueno, no soy buena para eso. Intento hacer otra cosa y siento que tampoco me funciona. Y así las situaciones eh, pues van sucediendo y yo me voy creando estas etiquetas así de no soy bueno en esto, tampoco en esto, tampoco en aquello entonces no soy bueno para nada, no sé qué hacer con mi vida y empezamos con muchos más conflictos en donde eh, pues terminamos bastante abrumados porque la realidad es que no sabemos cómo manejarlo no sabemos qué es lo que sigue y de cierto modo sentimos que nuestro camino y nuestro futuro es muy incierto pero para esto me gustaría compartirles una frase que es de Helen Keller y dice ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? ¿Cómo de demostramos que valemos para muchas más cosas de las que creemos? Debes mirar al mundo directamente a los ojos. Entonces, eh, pues de verdad espero que estemos entendiendo un poco a lo que nos referimos con este tema del día de hoy. No es para que nosotros nos enfoquemos en las cosas en las que no somos buenos, sino para que tomemos esta perspectiva que es un tanto más positiva y que nos va a ayudar a superarnos y a seguir mejorando tanto nuestras habilidades como nuestras creencias sobre nosotros mismos, que de verdad es fundamental para que podamos desempeñar eh, pues ciertos papeles en la vida. Pero bueno, en un momento más continuamos con más de este tema del día de hoy. Tema que de verdad espero que les esté gustando y por supuesto que pueda servirles de mucho. En un momento regresamos para continuar con más de este tema del día de hoy. Para continuar con este tema, ahora comentaremos qué hay detrás de este pensamiento. ¿Verdaderamente qué significa el sentirse inútil, poco o incluso nada hábil? Eh, que bueno, como comentábamos, es una experiencia habitual en el ser humano. Lo es porque somos nuestros peores jueces y jurados. Esto principalmente porque nos ponemos listones muy altos y nos han educado para ser perfectos eficaces e incluso talentosos. Asimismo, si uno llega a echar una mirada a sus redes sociales, lo único que aparecerá con frecuencia es un universo absoluto de perfección en donde todo está bien, en donde todo es mágico y todo es perfecto. Por ejemplo, es común que los adolescentes sientan de una manera temprana que no son buenos en nada. Y es que cuando aún se está en el proceso de aprendizaje y desarrollo, algunos ya asumen que siguen, eh, bueno, que jamás serán tan competentes o incluso tan atractivos o brillantes como esas celebridades que siguen en Instagram o incluso en TikTok, que últimamente ha llamado mucho la atención. Entonces, en general, creo que vivimos en una sociedad en la que quien no sobresale en algo se autopercibe como si fuera un fracasado. Entonces, este fenómeno se explica sobre todo por la comparación, por la comparación social que facilitan medios como lo son las redes sociales. Así, Trabajos de investigación como los que han sido realizados en la Universidad de, Cali de California inciden en esto mismo. Medios como lo son Facebook eh, brindan escenarios accesibles y bastante cercanos para observar y compararnos con infinidad de personas. Esto puede llegar a tener un gran impacto para la autoestima en algunas personas en especial los que son más jóvenes, entonces esto puede llegar hasta el punto de distorsionar por completo la visión que tenemos de nosotros mismos, y es que empezamos a ver ya cada defecto que tenemos y pensamos que es lo peor del mundo y que nunca podremos cambiarlo, y que por eso no somos como esas personas, entonces está... Estos aspectos que tal vez muchas veces nos parecen insignificantes como el compararnos de vez en cuando en redes sociales nos llevan a situaciones bastante comunes y que pueden llegar a ser incluso muy preocupantes. De hecho, en esto mismo me gustaría hacer un énfasis porque muchos de nosotros nos focalizamos únicamente en nuestras debilidades, en nuestros fallos y en nuestras, en nuestras carencias. ¿Cuál es la razón? Bueno, básicamente porque es más fácil descubrir lo que no tenemos al compararnos con los demás. Esto es mucho más sencillo que apreciar las virtudes y potencial que sí tenemos y que ha estado ahí desde siempre. Entonces llegamos a un punto bastante importante dentro de este tema que es Cuando sientes que no sobresales, ¿a qué se debe? Como bien decíamos, la persona que no se percibe competente en nada refuerza una narrativa mental mediada por la baja autoestima. Eso lo sabemos y sin embargo, ¿cuál es la raíz de la baja autoestima realmente que le está provocando? Bueno, esa es la clave que nosotros debemos comprender y los factores que conviene tener en cuenta para comprender esta realidad psicológica que es de lo más común. Entonces, eh, como primer punto a analizar es que ya hemos hablado de la primera causa, la comparación social. Nos hemos habituado a medir nuestras valías en función de lo que son, lo que tienen y lo que hacen los demás. Así que, como segundo punto, otra causa es nuestra educación. Así es. El autoritarismo, la intolerancia al error, o el deseo de algunos padres de tener niños perfectos y no felices, inocula a menudo en algunas personas esa sensación de constante fracaso de no serlo bastante buenos, como llegan a esperar los demás. Lo que de hecho nos lleva al punto número 3, que es um, que a menudo situamos la mirada en todos nuestros errores pasados sin apreciar nada más. Entonces es cuando nosotros quedamos encañados en esta esfera fallida. Cada menosprecio del ayer, cada caída, cada puerta cerrada o cada rechazo puede hacer mella en nosotros. En lugar de procesar estas vivencias como oportunidades de aprendizaje, usualmente quedamos bloqueados por completo y con la autoestima muy dañada. Lo que nos lleva al punto número 4 que es Asimismo, el llegar a lidiar con algún trastorno psicológico como lo es la depresión o la ansiedad alimentan mucho más los pensamientos negativos también esa visión crítica y aniquilante sobre uno mismo así que llegamos ya al último punto que sería el número 5 porque otro factor es el social y relacional básicamente hay personas que pueden proyectar en nosotros la idea de que no valemos para nada. A veces, una relación afectiva dañina puede destruir nuestro autoconcepto. Así que eh, me gustaría hacer otro énfasis en este punto porque la hiperexigencia o la necesidad de ser perfectos o talentosos es otro factor que puede reforzar la idea equivocada de que uno no sirven para nada. Pero bien, en un momento más continuamos con este tema del día de hoy, tema que de verdad espero que les esté gustando y, por supuesto, que pueda servirles de mucho. En un momento, regresamos. Vamos a continuar ya con más de este tema del día de hoy. Tema que les recuerdo es acerca del no soy bueno en nada. A lo largo de este segmento estuvimos comentando ciertos aspectos que podrían estar detrás de este pensamiento y bueno, en general una serie de situaciones que nos estarían guiando a comportarnos o a pensar de esta manera. Así que el punto que estaremos tocando a continuación es acerca del ¿Cómo podemos desactivar la idea de que no tenemos ningún talento? Como decíamos hace un momento, la idea de que uno no es bueno en nada resulta algo verdaderamente aniquilante. Nos subestimamos porque no toleramos nuestros fallos. También porque habitamos en una sociedad que nos engaña, que nos hace creer que hay quien nace siendo perfecto y talentoso. Cuando, en realidad, el talento se trabaja. Cuando las valías no nos vienen dadas, eh, bueno, pues somos más conscientes de ciertos aspectos. Básicamente, se labran mediante el esfuerzo, la autoconfianza y también la autoestima. Entonces, eh, y por esto mismo, es momento de dejar de alimentar ese diálogo interno que es verdaderamente degradante. Valemos mucho solo por estar aquí, solo por existir. Somos perfectos tal y como somos y servimos para más cosas de las que podemos estar pensando. Lo que nos lleva a analizar ya el último aspecto de este tema del día de hoy que es acerca del cómo recuperar la confianza en ti cuando crees que no eres bueno en nada. Así que el primer punto y que es verdaderamente importante es evita la comparación. Este es un factor sumamente importante porque tú eres tú, los demás son los demás. Por más que nos esforcemos en tener las cosas que otra persona tiene, en comportarnos como otra persona eh, suele hacerlo, nunca seremos iguales. Entonces no hay que desgastarnos, no hay que frustrarnos más por situaciones que no podremos alcanzar y que muy probablemente no podemos cumplir. Así que mejor hay que esforzarnos, hay que poner todo ese esfuerzo que damos hacia otras personas en nosotros mismos en estar bien con nosotros, en aceptamos, aceptarnos como somos. Y de hecho, esto nos lleva a un segundo punto, que es... Toma el control de tus pensamientos y tus autovaloraciones. Básicamente, es poder sustituir unas ideas por otras. Eh, por ejemplo, esta idea que es bastante común acerca del «Creo que no valgo para este trabajo». ¿Por qué no cambiamos este tipo de ideas con algo como ¿Qué tal si lo intento? A ver qué es lo que pasa. Así que analizado este punto, me gustaría compartirles otro más que sería el punto número 3 que es acerca del aprender de tus errores. De verdad, un fallo no es el fin del mundo. Es un paso atrás para tomar un mayor impulso. Así que veámoslo de esta manera. Llegamos así al punto número 4, que es replantéate alguna de tus relaciones. Y es que tal vez haya alguien en tu vida que esté afectando a tu autoestima. Lo que nos lleva al punto número 5, que es Haz una lista de todo aquello que se te da bien y de los logros de tu pasado. Esa persona también eres tú. Como punto número 6, entrena tu autocompasión. Eres alguien que merece tu respeto y principalmente tu aprecio. Así que es momento de hablarte mejor y de comenzar a confiar en tus valías. Y bueno, el último punto que vamos a estar compartiendo es acerca de él. Decide cómo quieres sentirte contigo mismo y qué te gustaría lograr. Es hora de trabajar en ello. Así que bueno, ya para concluir este tema del día de hoy, solo me queda decirles que, si bien es cierto que es adecuado tomar conciencia de aquellas cosas en las que no somos buenos, evitemos llevar esta idea al extremo. Todos tenemos luces y sombras. Todos somos fiables y extraordinarios a la vez. Somos mejores de lo que pensamos. Así que bueno, básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy. Tema que de verdad espero que les haya gustado. Y por supuesto que pueda servirles de mucho. Muchas gracias por habernos acompañado en una sintonía más del diario de las emociones. Espero que puedan acompañarnos en próximas sintonías. Yo me despido. Cuídense mucho. Hasta la próxima.